0: Und eine Measure Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and it's selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just confine that primary pleasure. The laughing faces and a renegade. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin wie immer der Marvin, hab immer an meiner Seite der Jesper. Hallo. Hey. Und heute öffnen wir das vierte Türchen, der vierte Advent ist da und in Sachen Guilty Pleasures habe ich mir was rausgesucht, das ist nicht persönlich eine, ähm, ein Gimmick bzw. eine Person, sondern es ist eine ganze Ansammlung, aber ich nehme mir dann gleich dreimal raus und zwar mysteriöse Gimmicks, also supernatürliche Gimmicks, die so ein bisschen mein Guilty Pleasure darstellen, das hat früher schon angefangen mit dem viel Besprochenen, der war ja nicht zum ersten Mal in unserer Sendung, Papa Django. Na, das war so die mhm. ersten Anfänge von einer supernatürlichen Person. Und ich dachte, Alter, was ist das denn für ein Freak? Wir haben ja letztens schon mal drüber gesprochen. Heute kann man gerade dieses Gimmick durchaus anders betrachten, äh, kann durchaus ein bisschen das Ganze kritischer sehen. Für mich war das damals aber als was weiß ich, achtjähriger total mysteriös. Zum ersten Mal was von Voodoo gehört, was da praktiziert wird. Auch so die Promos, die er davor ge gehalten hat, da war ich irgendwie voll im Bann. <lacht>
1: Ja, ich, wir können ja schon mal ganz kurz vorwegschieben. Also wir machen hier jetzt einen Riesenfass auf, was wir in dieser in dieser kurzen Adventskalenderfolge nicht ganz abfrühstücken äh, werden können. Ja. Mhm. Darum werden wir uns da im neuen Jahr auf jeden Fall noch mal äh, en detail diesen etwas kuriosen Gimmicks, glaube ich, widmen. Also den supernatürlichen, sage ich jetzt mal. Ähm, 2019, ich glaube, da laut Nostradamus geht auch wieder die Welt unter und so. Da ist Also für übernatürlich ist es da viel Platz, denke ich. Oh, geil. Okay. dann haben wir ja mhm. ein wunderbares Einfallstor jetzt. <lacht> ja, ne, ist, ist doch wunderbar. Tabashango auf jeden Fall ist der ja, äh, auch der Erste, der mir einge oder der erste, der erste eingefallen ist, dass du mich darauf angesprochen hast, dass du es ja aufnehmen willst. Äh, auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich damit in Berührung gekommen bin, so neben äh, ein, zwei anderen Größen, die damals ja auch schon mit aktiv waren. Also ich, ich schmeiße jetzt einfach mal ganz kurz den Namen Undertaker noch mit in den Raum, ja, ja. der so super natürliche Anleihen mit hat. Aber die äh, Male, wo er dann mal wirklich was Übernatürliches macht, kannst du ja doch an einer Hand abzählen, ne? Also, äh, dass mal der Blitz einschlägt oder irgendwas oder er wirklich von den Toten wieder aufsteht, das kommt ja alle Jubeljahre mal vor. Aber Papa Shango hat ja doch schon relativ viel Kram gemacht mit irgendwelchen Flüchen und so, die er auf Gegner gelegt hat, die man ja äh, ja dann wirklich nicht anders erklären könnte als, der hat wohl offenbar irgendwie magische Kräfte.
0: Ja, irgendwie schon, also und es wurden ja durchaus auch Anleihen äh, daraus genommen, wie das halt jetzt war, im Voodoo natürlich auch wieder sehr Stereotyp, aber das kam für mich zumindest als Kind voll gut rüber, ich dachte, meine Güte, äh, er hat ja auch oft und viel diese Dinge da bemüht in der Zeit, ist ja auch mit, glaube ich, nicht sogar mit einem rauchenden Totenkopf rausgekommen, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe, ne?
1: Richtig, richtig.
0: Also wirklich aus der, äh, ja. Gimmickkiste herausgepickt und alles rausgewühlt, was irgendwie möglich war, um das G Gimmick so weit zu stretchen, äh, dass man es eigentlich nicht mehr ganz ernst nehmen konnte. Ja, Aber für mich als kleiner stirbke war das damals schon so, äh, ja, durchaus mit dem Totenkopf, wie er sie auch angemalt hat, durchaus so, ich sagen muss, okay, Respekt. Ja? Eine andere Person, die ich auch noch irgendwo spannend fand, überhaupt gar nicht wrestlerisch, also äh, in Sachen Technik und so weiter und so fort war da überhaupt nichts für mich dabei, aber ich fand Gangrel mit dem Entrance und der ganzen Faszination drumherum schon herausragend.
1: Ich glaube, das ist, also Gangrel ist tatsächlich ist ein Phänomen für sich, weil bei Gangrel geht der Satz immer, ich fand den Entrance richtig geil und dann hört <lacht> es meistens auch schon auf. Ich liebe Gangrels Entrance-Theme, äh, war damals immer das, was ich meinen selbst erstellten Wrestler verpasst habe bei den ganzen Spielen. Ja. Ähm, war mega cool, geiler Entrance natürlich auch, äh, mit, mit einer coolen Beleuchtung und diesem Blutkrieg, den er in der Hand hat. Ja, danach wird es dann schwierig, ne? Also es ist, ist auch immer witzig, weil diese so supernatürlichen Gimmicks, wenn man es halt nicht so durch bei Papa Shango, dass man da irgendwie zeigt, dass der was macht, man relativ schnell an einem Punkt droppt, wo man so denkt, okay, der ist ein Vampir. Was, was heißt das jetzt? Was macht er jetzt? Beißt der jetzt noch einen Gegner? Nein, macht er nicht. Kann er sich in eine Fledermaus verwandeln? Nein, kann er nicht. Und dann ist es da ja wieder relativ schnell vorbei. Das ist ja das Bittere im Grunde, denn.
0: Was willst du in einem Wrestling-Kosmos damit erreichen? Und bei Gangrel ja. war es ja zum Beispiel teilweise in Ordnung, äh, weil er so ein paar Gimmicks hatte. Wir hatten über den Entrance gesprochen, dann gleichzeitig das Bloodbath, was es öfter mal gab.
1: Warte mal, das muss ich, das ich jetzt aber mal ansprechen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Gangrel ist ein Vampir, der braucht Blut zum Überleben. Warum schmeißt er Galonen von Blut auf seine Gegner? Das ist richtig. Das macht wirklich das keinen macht, Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das hat mich schon immer gestört. Ich habe nie verstanden, was das soll. Er braucht das. Dafür gehen die auf die Jagd. Und ich weiß nicht, ob der so. Also entweder er ist der beste Vampir der Welt, also er hat ja auch so ein kleines Wohlstandsbäuchlein gehabt. Vielleicht hat er einfach super viele Leute auf Reserve gehabt. Es war, so war einfach ja. zu viel. Es war einfach zu viel, Aber ansonsten macht das Blattbass keinen Sinn. Ich meine, ich das ist meine wertvollste Ressource. Ich überschüttere auch nicht Leute mit Öl und sage dann, ha, du Idiot. Also ich meine, das macht doch keinen Sinn. Ja, das stimmt. Also, also so rein logisch ist es wenig
0: sinnvoll. Da muss ich dir absolut recht geben. Ich finde es halt insofern äh, trotzdem spannend. Na, da siehst du mal wieder, dass die WWE das mit dieser Logik auch gar nicht so wirklich ernst nimmt oder auch noch nie wirklich ja. ernst genommen hat. Und das war ein deutliches Beispiel dafür. Wenn wir aber diese Logikbrüche verzeihen, ja, und uns nur darauf konzentrieren, wie flashy das Ganze war, dann war es gut. Er ist jetzt für mich auch nicht ein absoluter Top-Athlet, ich habe ihn jetzt genannt, weil wir werden ja demnächst nochmal eine ganze Folge dazu machen und da werden wir noch ein paar andere äh, thematisieren, die ich sogar noch besser fand, aber so die, die Anleihen seines Gimmicks waren in Ordnung und ich muss auch sagen, in der Managerrolle, die er teilweise dann hatte, bezüglich Edge Christian, hat er mir sogar noch besser gefallen. Das war etwas, wo ich ihn zum einen nicht im Ring ertragen musste, sein die, die sah gut aus, alles, was davor und danach kam, ist eher mau. Seine Zähne waren, ja, äh, auf jeden Fall eindrücklich, ja, seine Vampirzähne. Er, und es ist, ist ja auch definitiv jemand gewesen, der dieses Gimmick ja davor schon kultiviert hat. Da hieß er nämlich The Vampire Warrior und ja. ist genau Let's, in diese Richtung
1: gegangen, ne? Ja, Lester The Vampire Warrior, ja. Ja, der hat das seit, seit seines Lebens ja gefahren, auch nach der WWE-Zeit. Ich weiß noch, der war ja auch ein paar Mal bei der EWP, bei der glaube ich, mit dem Gimmick auch unterwegs. Genau. Ähm, ja, bei COW bestimmt auch, ja. Ja, ach, der war bestimmt über einmal damit. Ähm, aber ja, genau, diese Vampirzähne, die du gerade ansprichst, die sind eben genau das kleine Stück drüber, weil der Rest hätte ja gereicht, um damit, damit man versteht, was das darstellen soll, ne? Dass man eben so sagt, hier, der hatte so Vampiranleihen und so. Ähm, und dann denkt, man, dann denkt man sich vielleicht, okay, kann ich so hinnehmen, ja, mit den Zehen, wurde dann auch so denkst, okay, jetzt muss er doch eigentlich mal jemanden beißen. Naja, ist vielleicht der Schritt zu so viel. Da hat mir Papa Shango schon besser gefallen, auch wenn das heutzutage vermutlich auch nicht mehr so gut funktionieren würde. Aber so, ja, weiß ich nicht, das Outfit und so bei Papa Shango hat halt schon gesessen und war auch ein bisschen zeitloser.
0: War auf jeden Fall ein bisschen zeitloser. Und für die Zeit vielleicht sogar ein Schritt in eine andere Richtung. Denn ich finde, wenn du dir viele Gimmicks aus den 90er-Jahren anguckst, gerade zu Beginn der 90er, dann mm. kannst du sagen da ist vieles dabei, was du so nie wieder hättest bringen können. Also Beispiel Duke the Dumpster Drowsy ja. Ähm, da finde ich, ist Papajango nochmal eine andere Kategorie. Ja, ich finde äh, da... Ja,
1: hm? Nicht nur das, ich finde es vor allem auch eigentlich sehr gut produziert. Also es ist natürlich ein bisschen cheesy alles und so gar, keine Frage. Aber das mit diesem dampfenden Schädel und, und vor allem die Beleuchtung sitzt jedes Mal beim Entrance und das Make-up sieht ziemlich hochwertig auch aus. Ne? Das ist halt auch so ein krasser Unterschied zu vielen Sachen von damals, die ja doch immer noch ab und zu noch so ein bisschen billo aussahen. Kannst du ja nicht anders sagen. Und das Papa Shango Ding, das sah schon sehr stimmig und geschlossen aus. Und das hat er irgendwie, ähm, es war da schon also sehr fortschrittlich dafür, wie man das mal konsequent umgesetzt hat, fand ich.
0: Sehe ich genauso. Hat mir gut gefallen, wie gesagt, Gangrel, zweite Nummer. Ja, und jetzt überlege ich, ich nenne jetzt nicht den Undertaker, <lacht> weil mhm. das wäre de facto zu einfach. Er Ist aber auch die Person, über die man aufgrund seiner Karriere länger natürlich auch am meisten erzählen kann. Aber ein anderes Gimmick, was mir auch gut gefallen hat, wo natürlich auch wir uns, glaube ich, ähm, oder unsere Meinung ein bisschen auseinandergehen, Father James Mitchell, ja, mhm. <lacht> den hatte ich schon mal thematisiert, der war für mich ein Manager, der ja auch so, ein ja, Sinister Minister hieß er bei der ECW, genau in diese Kategorie ging das dann auch, also der sinistere Kräfte bemüht hat, ja, total drüber war, jetzt ja zuletzt auch mal bei Impact wieder kurz zu sehen, war auch da in, ja, absurden, Gimmicks zum Teil unterwegs sind und unter absurden Szenen zum Teil. Aber irgendwie fand ich, ähm, er sah zum einen auch natürlich widerlich aus, ja, mit seinen langen Fingernägeln, die er hatte. Und ich fand aber, er hat potenziell farblosen Charakteren wirklich was gegeben. Wenn ich mir zum Beispiel äh, überlege, dass er Tajiri oder Mikey Whipwreck gemanagt hat, die beide keine Charisma-Monster sind. Und denen hat er wirklich geholfen.
1: Ja, das ist richtig. Also der hat äh, schon immer ganz schöne Projekte bekommen, um die er sich kümmern durfte. Äh, hat auch in meinen Augen manchmal nicht so hundertprozentig gepasst, eigentlich die Pairings, die da, die da, die da entstanden sind. Äh, aber ja, also äh, er ist halt dermaßen over the top und so drüber, dass es meinen Geschmack ein bisschen verfehlt. Aber genau das hatten wir ja, wie du schon gesagt hast, schon mal besprochen. Es hat auf jeden, er hat auf jeden Fall seinen Platz. Was mir dann jetzt gerade auffällt, wo du das sagst, wir reden hier von supernatürlichen Gimmicks, aber eigentlich ist es ganz spannend es sind eigentlich immer die gleichen drei, vier Bereiche, aus denen wir uns da bedienen beim Wrestling, oder? Also es gibt so Kultisten, es mhm. gibt äh, Vampire, mhm. es gibt so ein bisschen Goths und dann war es das eigentlich schon. Es gibt ganz wenig, also zum Beispiel futuristisches gibt es ja ganz wenig im Wrestling, wo oh, man ja. ist, was man sieht. Und gibt es noch. Aber jetzt sage ich mal, es gibt den einen oder anderen Astronauten, den ich jetzt nicht nennen werde, weil wir den schon besprechen wir in der großen Folge. Aber gab es mal, gab's mal einen richtigen im Wrestling? Also zumindest auf großer Bühne? Ich glaube nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt PCO, ja, der, der Canadian Frankenstein, ja, aber das ist auch nee. der, das ist ein Frankensteins Monster. Ähm, ja, es ist eine gute Frage. Ich bin relativ froh, dass es keinen Außerirdischen gibt, ja. Vielleicht ist DJ Z in Anleihen äh, mittlerweile so in diese futuristische Richtung gegangen, aber sowas wirklich wirkliches, äh, wirklich, ja, Alienhaftes gibt es zum Glück nicht. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn ich ehrlich bin,
1: ja, ja, andererseits hätte es das Gleiche gesagt, hätte ich dir gesagt, es gibt einen untoten Totengräber. Ja. Also das hätte der, der auf dem Papier das jetzt auch nicht gesagt. Ja, geiler Shit, das brauche ich, genau das ist, was ich brauche.
0: Das, also, ist, auch sowieso noch, das ist auch sowieso ein Ding, das wir da auf jeden Fall nochmal besprechen müssen, weil ein, die grundsätzliche Voraussetzung, einen Untoten in den wrestling zu stecken, ja, ist schon, ist schon weit hergeholt. Da brauchen wir nicht erst den Yeti hier herzerren,
1: ja. Ja, das ist tatsächlich so.
0: Aber The Great Mutter ist auch ein mystisches Gimmick gewesen.
1: Ja, okay, aber der ist, den finde ich trotzdem schon so, ja, mystisch, aber auch das ist eher so klassisch, klassisch mystisch für mich. Ist halt klassische
0: japanische Mystik. Ist du? So
1: hat wieder so Dämon-Anleihen, weißt du? Und das ja. ist ja im Wrestling Dämonen, im Wrestling gibt es ja wie Sand am Meer.
0: Aber trotzdem mit einem ganz eigenen Twist, weil Das ist auf ihm jeden Fall richtig. Gab's, gut, gab's The Great Kabuki, wo die Anleihen auch irgendwo auf jeden Fall da waren, aber er hat das ja noch mal kultiviert und er war lustigerweise, war Keiji Muto mit seinem Great Muta, gimmick ja jemand, der genau in diese futuristische Richtung gegangen ist, die du eben gerade angesprochen hast, denn zu seiner Zeit, als er zwischen den Ligen geschwebt hat, meistens dann zuletzt bei All Japan, hat er aus diesem traditionellen Great Muta mit Facepaint, damals hat er noch lange schwarze Haare gehabt, hat er was ganz anderes gemacht und hatte, hatte eine Maske, ja? hat ja eine Maske mhm. angehabt oder teilweise auch die, also so Brillen und so weiter und so fort, hat eine eigene futuristische Entwicklung genossen, dieses Gimmick, um es frisch zu halten. Und das war mein, für mein Dafürhalten einer der größten Vorteile dieses, dieser Langlebigkeit des Great Mutter Gimmicks. Denn für mich hat das auch im Jahr 2005 oder so noch wirklich gut funktioniert, Während andere Gimmicks, wie zum Beispiel Kane, irgendwann nicht mehr funktioniert haben. ja, Weil Kane immer eigentlich der gleiche Typ war, der vielleicht mal lange, mal kurze Haare hatte, aber nicht wirklich großartig viel an seinem Gimmick gemacht hat. Man hatte fast das Gefühl, Kane hat mehr Mehr, mehr an seiner äh, Angels Music als an seinem Gimmick gemacht. So ein Masken-Relaunch oder ein Masken-Makeover hätte da wahrscheinlich auch mal ganz gut gepasst. Weiß nicht, warum er sich das nicht getraut hat oder vielleicht sogar auch beim Undertaker. Aber ich glaube, das werden wir dann irgendwann in späteren Folgen thematisieren. Trotzdem muss ich sagen, The Great Muta für mich als einer der top-mystischen Charaktere definitiv anzusehen.
1: Ja, okay. Ja, ja, Mystisch trifft es da vielleicht. Ja, wobei Natürlich ist da natürlich auch mit drin. Also insofern ein gutes Beispiel, auch ein sehr frühes Beispiel insofern wirklich gut. Noch ein guter Stellvertreter jetzt für die Folge, finde ich.
0: Ich würde auch sagen. Ja, ansonsten haben wir es jetzt eine relativ kurze Folge geworden ja. mit meinen Guilty Pleasures. Ich würde sagen, wir hören uns dann in den nächsten Wochen wieder, dann wieder mit regulären Ausgaben. Schreibt uns aber doch mal, was so. ihr für Guilty Pleasures so habt, oder?
1: Ja, und, und wir sollten vermutlich auch noch mal schnell frohe, frohe Weihnachten wünschen, weil das kommt jetzt ja genau am Tag davor, vermutlich. Auf ja. jeden Fall,
0: ja der Weihnachtsmann kommt oder das Christkind macht, was ihr wollt. Seid froh, dass wir nicht schon wieder die Weihnachtstöne eingespielt haben. <lacht> Und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao. Ciao.